0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora, 789. Antes que nada, agradecer a las personas que eh, me dejan sus consultas sobre Plutón y sus pedidos, eh, especialmente en, en la página web de Cosmic Emmy. Pero antes que nada, recordarles que Plutón no es un planeta al cual debemos de tenerle miedo, ¿de acuerdo? Son energías... Son eh, de alguna manera um, frecuencias a las que nosotros tenemos que trabajar en comunión, en, en equipo, por así decirlo, en pro de alguna manera de elevar nuestro. de nuestra espiritualidad, nuestro nivel de conciencia, ¿verdad? De luz, por así decirlo. Um, aparte de eso, el día de hoy vamos a hablar de algo. Um, que he estado encontrando esta semana, porque recuerden que en Instagram posteé un libro que se llama Disohar, que tiene que ver con la cábala, ¿verdad? Y hay algo muy interesante que quería compartirles con ustedes, y es que muchas personas pensamos que el origen de la, de la infelicidad se debe a muchas cosas, pero la cábala nos enseña que el origen de toda la infelicidad, el origen de todos los problemas del mundo recaen en una sola palabra que se llama la duda. El hecho de dudar. El hecho de eh, de alguna manera dentro de, dentro de la duda o a través de la duda se, se genera caos. Siempre estamos eh, de alguna manera dudando. Y la más grande duda que tenemos es de alguna manera es... Si, si nosotros somos simples seres humanos, simples mortales, que somos víctimas del destino y que el universo hace lo que quiere con nosotros y hay otra parte de nosotros que dice no, somos hijos de Dios y mi padre me ama tanto que no creo que me haya traído a este mundo para hacerme sufrir, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diametralmente opuestas, pero sin embargo entre ellas dos hay algo que se llama la duda. El origen de por qué existe la, la depresión, la, infeliz, la infelicidad, el engaño, la tristeza, la ansiedad, todo se basa en la duda. Todo empieza en ese caos que se genera dentro de uno mismo por dudar, por separarnos de la fuente, por separarnos del, del universo, de la conexión infinita que tenemos con el cosmos. ¿Y ¿Por qué no? De alguna manera porque pensamos o sentimos que somos eh, víctimas. ¿Verdad? Eh, a veces cuando nosotros estamos en una situación o en un problema y si es que estamos dentro de la manifestación del ego, dentro de cómo se atreve esa persona a lastimarme o por qué esa persona se atreve a mentirme si yo soy tan buena persona, ¿verdad? Es muy curioso que muchas veces... Y ojo que es muy curioso, que de alguna manera nosotros somos los creadores de todo lo que pasa en el exterior. Y ponlo de esta manera. Vamos a suponer que alguien, entre comillas, te hizo daño. Y vamos a suponer que tú te enojas porque te identificas con el acto, el hecho, la palabra de esa persona. Y dices, tal persona me lastimó, tal persona me hirió y qué sé yo. Al, echa, al momento de identificarte, el ego se activa y obviamente va a salir de alguna manera esa energía, entre comillas, ariana, entre comillas, Marte, Plutón, que va a decir cómo se atreve a, a humillarme, cómo se atreve a, a insultarme, a ofenderme, a herirme, a mentirme, a traicionarme y etcétera Me la tiene que pagar. Pero ustedes se dan cuenta de que lo que han creado en el exterior es un producto del interior y que de alguna manera si nosotros, entre comillas, no sé, lanzamos un, eh, una maldición a esa persona por X motivo o lanzamos un mal pensamiento, un mal deseo a esa persona, ¿ustedes se dan cuenta que de alguna manera lo estamos haciendo con nosotros mismos? Porque básicamente lo que está en el exterior es algo que nosotros hemos creado. Está en conexión directa con lo que tenemos en el interior. Y básicamente cuando suponemos, cuando nos identificamos con el ego y decimos tal persona me lastimó y me la tiene que pagar y le maldigo y esto, que aquello y lo otro. Básicamente a quién, ¿a quién estamos atacando. Básicamente nos estamos maldiciendo a nosotros mismos ¿verdad? y el día de hoy dentro de la cábala estaba leyendo sobre el arcángel sobre el ángel Miguel porque dentro del libro en, en los contratos del alma que es el nuevo libro que estoy leyendo y que se los he recomendado y lo tienen que comprar y está en instagram el libro la foto del libro, el título del libro el escritor del libro en español son los contratos del alma, pero en inglés está como the soul contract karmic o the soul contract. Y es sumamente fascinante porque desglosa cada letra, cada número de, tu, de tus nombres y apellidos. Y le pone eh, letras hebreas, tiene un sonido, inclusive hay uh, sigilos, de alguna manera formas, en las que van en las que cada letra de tu nombre contiene esa energía. Y dentro de ese libro, por ejemplo, nos, nos dice que así como es arriba, es abajo. Nosotros dentro de la Tierra tenemos escuelas, tenemos universidades. Nuestros padres de alguna manera deciden a qué colegio llevarnos, en qué colegio vamos a estar mejor. Si, eh, los, los directores de los colegios deciden si es que vamos a estar en el primer grado A, B, C o D o F. Nuestros padres deciden si vamos a estar en una escuela estatal o primaria o privada ¿verdad? del gobierno. Si es que vamos a estar en una escuela A1 o si vamos a estar en una escuela de barrio. Muchas cosas y muchas personas entran al momento de que nosotros venimos al mundo y decidimos eh, que nos vamos a embarcar en la educación. Y en este libro de Soul Contract también habla de eso. Y dice que antes de venir a la Tierra, lo mismo que pasa aquí, pasa al otro lado. Y jamás lo hubiera pensado, pero me resulta suma, sumamente fascinante de que al otro lado del mundo, al otro lado de donde venimos, también haya eso. También haya líderes espirituales, líderes organizacionales que, que, que eligieran junto con nosotros el nombre que vamos a llevar. Porque dentro de ese nombre va a haber la energía necesaria para llevar a cabo eso que venimos a aprender. Y que al momento de que la madre concibe el niño, la mujer concibe el niño, es a ella a la que el universo, el creador, las organizaciones espirituales que existen al otro lado del planeta, le susurran al oído el nombre que va a tener la criatura. ¿Verdad? que no existe un, eh, un desliz, una coincidencia, un quizás, tal vez, puede ser, porque si se han dado cuenta, y yo les he hablado de la numerología caldea, y cuando nosotros sacamos la numerología caldea, no la pitagórica, sino la caldea, cada número de la letra, de cada, cada número reducido a un dígito, de tus nombres y apellidos, de alguna manera siempre uno de los números coincide con el día de tu nacimiento, el mes de tu nacimiento, el año de tu nacimiento o la suma total de tu número de destino. Eso no es coincidencia, ¿verdad? Así que uno se pregunta, ¿no? Al otro lado del mundo, o sea, antes de que nosotros aterricemos, nosotros como que hay una junta espiritual y por no sé van a decir Emi, van a ser con, con este nombre, con dos nombres y dos apellidos, la mamá tiene que tener esta energía, el papá tiene que tener esta energía, ella van a ser en tal fecha, porque en este número, con estos números, con estas energías, ella va a tener estos tones con los cuales de alguna manera va va a lograr su propósito, va a hacer lo que ella tiene que hacer. Con, con estas herramientas que le damos, ella tiene que lograr tal o cual cosa en esta experiencia en la Tierra. Porque básicamente nosotros somos espíritus, energías, almas, viviendo una experiencia humana. Y dentro de esa experiencia humana hay cosas que nosotros tenemos que lograr porque nosotros venimos a aprender eso, venimos a experimentar eso. Ustedes se imaginan que ustedes y yo hemos estado ahí arriba y han habido como que organizaciones que seleccionaron nuestros nombres, hubo reuniones, hubo consejo de padres, consejos álmicos, en las que decidieron todo esto, ¿verdad? Y cuando estamos acá, obviamente nosotros lo olvidamos y simplemente decimos, ¿en qué estaba, en qué estaba pensando? Yo no quería venir. Pero en algún momento, cuando, cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes por así decirlo es cuando uno realmente dice sí, a esto vine claro y normalmente sabemos eso cuando, cuando hacemos eso que nos apasiona, cuando hacemos algo que realmente nutre el alma nos hace felices como que todo tiene sentido como que todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar y más aún, cuando lo que sea que tú haces no es simplemente para ti, sino que es para el mundo. Es como cuando hablamos, por ejemplo, del, del asteroide Quirón. Quirón en nuestra carta, por ejemplo, nos habla de esa herida. Y he conocido en, este, en el transcurso de estas semanas a tres, a tres o cuatro personas que me han escrito que tienen a Quirón en Géminis. Y al igual que yo, en algún momento de su infancia, alguien les hizo creer que su voz no cuenta, que su opinión no vale, que lo que tienen que decir no tiene importancia y a nadie le importa. Pero a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, ellos hemos aprendido a sanar eso y hemos aprendido de que cada palabra que sale de nuestra boca tiene el poder literalmente para cambiarle la vida a otras personas. El sanador, el herido, que se vuelve sanador. Eso es en Géminis, porque Géminis rige la comunicación. Como yo les, ya les conté, de pequeña lo único que recuerdo es que yo me la pasaba riendo, a veces cantando, feliz, porque yo me recuerdo que de niña me la pasaba cantando en la iglesia, adorando a Dios, porque mi, mi abuela era evangélica, y en algún momento cuando salí de mi casa de cuando salí de la casa de mi abuela mi madre pues yo vivía con mi madre y cuando yo cantaba mi madre me decía que yo cantaba como si se fuera un gato al que le estuvieran pisando la cola y obviamente a nadie le gusta escuchar esa voz y desde ahí dije qué feo no 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 entonces no debo de hablar no debo de cantar no debo ni de sonreír verdad entonces la misma experiencia la deben de haber tenido estas personas, en las que algo pasó en la infancia y les hicieron sentir que, que, que calladitos se veían más bonitos. Algo así. Pero a lo largo de la vida, a lo largo, de, a lo largo del tiempo, a lo largo de Saturno, porque Saturno regía el tiempo, de alguna manera han descubierto y ojo, y eso eso es gracias a ustedes, porque yo empecé el podcast con el, eh, con el único objetivo de compartir los códigos sagrados y luego empecé a compartir el tema del camino espiritual. Empezamos con el libro El Poder de la Hora de Cartole, que es un buenísimo libro para comenzar. Si es que por primera vez estás en el camino espiritual, ese es un excelente libro. Te ayuda muchísimo y no es un libro que tienes que leer solamente una vez. Es un libro que tienes que escuchar una y otra y otra y otra vez, porque el ego siempre estará activo, siempre va a querer que tú pises el palito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Quirón de alguna manera se da cuenta de esa herida, pero decide sanarlo, es cuando todo eso cambia. Y todo eso cambió gracias a ustedes, porque ustedes son los que me dijeron, por Instagram, por correo, por comentarios en Spotify. Tu voz me relaja. Tu voz es. no sé. Me encanta escucharte. Hasta mi hermano creo que me dijo: hablas muy bonito. <risa> y mi quirón en Géminis estaba. No, yo no hablo bonito. ¿Lo que yo digo tiene importancia? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y uno empieza a cambiar el paradigma de lo que anteriormente era una herida. Y uno empieza a hablar, uno empieza a compartir. Y vienen personas que se conectan de diferentes partes del mundo. Porque no solamente me escuchan en Perú, no solamente me escuchan en México. También es Argentina, Ecuador, Chile, El Salvador, Estados Unidos. Y cada, y cada una de las personas siempre, siempre tiene algo que decir sobre el mensaje, sobre el podcast, sobre los episodios, sobre mi voz, sobre el mensaje que, que uno da. Y yo siempre digo, yo no soy una maestra espiritual, no me considero. Yo simplemente comparto. Pero hay personas que me escriben, no, para mí tú eres una maestra porque, porque me cambias, porque me ayudas en esto, porque me ayudas en lo otro, pero yo no me considero así. Pero de alguna manera es muy interesante y les comparto esto porque porque esta semana, hace un par de semanas, estaba viendo la carta de una persona que es de Panamá, sacó una consulta para de, de, de Plutón en Acuario y Revolución Solar, y estaba viendo su carta y él también tiene quirón en Géminis. Y, y teníamos ese, ese mismo don, y yo le decía, tú tienes que hablar. Olvida, sana esa herida. El mensaje que tú quieras dar, ese, ese mensaje que tú quieras dar, talo. A través de compartirlo, a través de hablarlo, vas a sanar. Y, no sol y lo más lindo es que no solamente vas a sanar tú. No te imaginas a cuántas personas tienes el poder de sanar con la palabra. Eso es Quirón en Géminis. Ese es cuando tú elevas a la más alta frecuencia algo que se te dio de nacimiento. Así que en, la, en, en una carta astrológica, en numerología, me imagino que en algún momento hubo un consejo, no un consejo espiritual, al otro lado del mundo, y dijeron, a ver, Emi va a nacer con Quirón en Géminis, pero para que ese Quirón eh, de alguna manera ayude a otros, primero... Ella tiene que sufrir esta herida, esta experiencia. Su mamá tiene que ser así, su, su padre tiene que ser así, le tienen que crear ese, le tienen que crear ese, ese ambiente perfecto en el que esa herida se active por un, por, por un tiempo determinado y cuando en algún momento ella decida simplemente romper esa, romper esa barrera, romper ese bloqueo y decida alzar la voz, esa voz no va a ser cualquier voz. Va a ser la voz de alguien que viene, eh, que a través de sanar su herida, sana a otros. Y cada Quirón que ustedes tengan en esa carta, sea que tengas Quirón en Aries, Quirón en Leo, cuando tú sanes esa herida, tienes el poder literalmente para ayudar a otros a trascender. Porque Quirón es el maestro sanador un quirón en Pisces, un quirón en Capricornio, un quirón en X, en la casa que sea, hay heridas, es la herida que tú tienes. Pero tú sanas, cuando tú sanas, aprendes a ayudar a otros a sanar. ¿Verdad? Cuando uno hace, cuando uno hace comedia, por ejemplo, la mayoría de comediantes siempre dicen que tienen que tener un material tienen que vivir ciertas experiencias para poder contar esa comedia. Y lo mismo pasa dentro del camino espiritual y dentro de, en todos los ámbitos. Para uno poder comunicar algo, uno necesita primero experimentarlo. Y decir, sí, sí es cierto, puede ser que sí, si me funciona a mí, también a otros, ¿verdad? Y fue ahí cuando, cuando descubrí que, por ejemplo, cuatro o cinco personas de Quirón en Géminis me contactaron en Instagram... Y yo les digo, ¿cómo, ¿cómo se siente que tu voz no cuente? Y me dice, sí, es horrible. Es feo. Y yo les digo, pero tú tienes el poder de trascender eso. Y no puedes decir que no es posible porque de alguna manera yo soy el ejemplo de eso. ¿Verdad? ¿Saben quién más tenía que ir a en Géminis? No me lo van a creer. Si no me equivoco, Quirón en Géminis también lo tiene Osho, el líder espiritual Osho de India. Era un líder espiritual. Uy, Dios mío. Yo cuando... Le... Una cosa es leer un libro como, no sé, como capelucita roja que empiezas, lo terminas y vas leyendo línea por línea, avanzando y avanzando, ¿verdad? Pero cuando yo agarro un libro de Osho, literal me demoro una hora para leer simplemente una página. Porque mi cerebro, mis neuronas se alocan y encuentran cosas muy interesantes que le empiezan a poner orden. Ustedes se imaginan esa película en la que el chico está, ¿cómo se llama? Uh, sobre los tres hombres que se van a Las Vegas y que y que, y que, uno de ellos le pone, le pone psicodélicos en las bebidas y al final no recuerdan nada. Pero hay una escena en las que van a un casino de Las Vegas y, y, y le aparecen un montón de números en la cabeza, ¿verdad? Como tratando de ver cómo van a hacer porque tienen que juntar creo que 10 mil dólares o así para salvar a su amigo. Algo así pasa en mi cerebro cuando yo leo un libro de Osho. porque tiene cosas demasiadas, demasiado interesantes. En determinado momento, él también cayó en la cayó en, no podríamos decir que cayó en manos del poder, porque de acuerdo a la, la astrología védica, ha estado analizando su carta, por ejemplo, de por qué eh, se le dio tanto, tanto seguimiento, lo, viajaba a un país y lo votaban, viajaba a otro país, lo votaban, viajaba a otro país, lo votaban, ¿por qué? Porque de alguna manera, eh, Dentro de Estados Unidos era una persona no grata. Regresó a India, vivió en India también. Pero ya cuando destruyen tu imagen y te dicen que no eres un líder espiritual porque las personas con las que te has rodeado de alguna manera se han encargado de llenar, de llenar sus bolsillos de dinero usando tu imagen. Y obviamente cuando tú es como que yo decidiera crear un grupo, tengo un representante, así como la cantante Selena Selene o Selena, en la que ella tenía una representante. Ella tiene, tenía que ver esto, pero en algún momento hubo, algo pasó y ustedes saben cómo terminó Selena, ¿verdad? Entonces es algo así, es, es algo así dentro de la astrología védica en la que nos cuentan, en las, en las que Osho confió demasiado en ciertas personas, y esas personas estaban más interesados en monetizar su imagen. Su imagen, sus comunicados, todo. A ellos, a algunos, la mayoría de astrólogos de India decían que en sus cartas se veía que él era una persona sumamente espiritual. No estaba para nada aferrado a lo material. Para nada. Pero eran las personas en su entorno. Y decían que eso tenía que ver mucho con... Con Rahu y Ketu. En, en la astrología védica, Rahu y Ketu se trata de la astrología, eh, lo que nosotros le llamamos el nodo norte, que es Rahu, y el nodo sur es Ketu. El nodo norte, Rahu, es la cabeza del dragón, que es hacia donde nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Y dentro de la cábala, el nodo norte de alguna manera es el Tikun, que es el T-I-K-U-N, -K el tikku. Y así en cada cultura tiene, tiene una forma distinta de cómo se llama el nodo norte. Pero, el, pero estos astrólogos decían que ese nodo norte de alguna manera no hablaba de una persona eh, materialista. Porque tenía el nodo norte en Pisces. ¿Quién rigía el nodo norte en Pisces? Neptuno. Y, y el más claro ejemplo de Neptuno que nació un 7 y tiene un nombre, y tiene, en su nombre tiene un 7, es el youtuber MrBeast. Y todos ustedes saben quién es. Y si no lo saben, vayan a Google, pongan MrBeast. Y es una persona que cada vez que gana dinero de YouTube y gana dinero de publicidad, lo da al mundo, lo comparte. No es una persona que anda acumulando todo para sí mismo. Así que en base a esa energía podemos decir que esta persona Osho, que tenía este Nodo Norte en, en Pisces, también tenía un Quirón en Géminis y muchas, muchas, muchas posiciones planetarias que hablaban de espiritualidad, pero él tenía que aprender una lección. Y ahí también decían que, por ejemplo, en ese Nodo Norte, durante porque dentro de la astrología védica, Hablan de temporadas, temporadas de, de Rahu temporadas de Júpiter, temporadas de Mercurio. Nosotros lo, lo dividen así. Es como cuando nosotros en esos momentos vamos a estar por durante los próximos 20 años con Plutón en Acuario. En, en, dentro de este mes, antes de fin de año, Júpiter va a entrar en Géminis. verdad Al otro año, Saturno y Urano van a pasar a, a Aries. Algo así, pero en astrología védica. Y ellos, por ejemplo, ven qué cosas van a ser buenas para empezar, qué cosas es mejor evadirlas. Al igual que la astrología china. En tu año enemigo, no hagas esto, no hagas lo otro, no te juntes con esto, no te mudes, no hagas cosas grandes y cosas así. ¿Verdad? En cada astrología. En astrología védica, en astrología natural, en la cábala, en todo. Como es arriba, es abajo. ¿Verdad? Entonces... Cuando le sucede esto a Osho, tiene que ver también con su destino. Hay cosas que, por ejemplo, la cabeza del dragón no lo puedes evitar. El nodo norte no lo puedes evitar porque eso es el contrato a lo que viniste. Más allá de tu sol, más allá de tu ascendente, más allá de todo, lo primero que tú te tienes que fijar es el nodo norte. ¿En qué casa cae? Porque esa es tu misión. No te distraigas. Es muy fácil distraerse. Ahora. Dentro de todo esto tenemos siempre el problema de la duda. Algunos pueden decir que la astrología no es real, que la numerología es un es un, eh, es un engaño, es una, es una cortina de humo, la cábala esto, he etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su cerebro necesita confirmarlo todo y necesita pruebas. A veces es muy difícil convencer a tu cerebro de algo, porque necesita pruebas. Y lo mismo pasa con el tema de la duda. La mayoría de nosotros, a lo largo de nuestra infancia y supongo que eso de, debe de haber estado dentro de nuestro contrato kármico y toda la jarana, porque como ustedes comprenderán, a lo largo de los años, y el hecho de que en estos momentos haya una enorme cantidad alrededor del mundo de personas que sufren de depresión, de soledad, de ansiedad, de que se sienten solos, que no le encuentran sentido a la vida, que no saben qué hacer, que no saben a dónde ir, que se encuentran perdidos, todo eso se basa en el tema del caos, en el tema de la duda, en el tema de abandonar, entre comillas, al padre o al creador. El día de hoy estaba en la biblioteca, mi lugar favorito, ¿verdad?, Neta que uno de estos días voy a publicar en mi, voy a publicar una lista de libros en Amazon para que ustedes me lo compren. <risa> ¿Verdad? Libro, libro que leemos, libro que aprendemos y compartimos por este medio. Porque de verdad este libro está muy bueno. ahí hablaba sobre los, las puertas o los caminos a través de la luz y las sombras. Es un libro un tanto cabalístico. Pero hay algo que quiero compartirles. Porque dentro de... Dentro de mi contrato kármico, por ejemplo, tengo muchas, eh, muchas energías relacionadas con una, con, un, con una específica letra. Y dentro de, y dentro del, de este libro, el otro libro del contrato kármico, decía que esta energía tiene altamente la energía del Arcángel Miguel. Y yo decía del Arcángel Miguel. Claro que una parte de mí sintió aquí interesante. Pero por otra parte dije, el arcángel Miguel es casi literalmente la mano la mano derecha de Dios, ¿verdad? Pero el problema no es eso, el problema es la responsabilidad que conlleva semejante poder. Porque una cosa es en que nosotros, tú... Te pongas a leer tu, tu contrato kármico y te digan que tu energía, no sé, contiene demasiadas letras de la lev, o de repente tiene demasiadas g o bav, que tiene que ver con el hebreo, y que está relacionado con el arcángel Miguel, con el arcángel Rafael el Sanador, con tal arcángel, etc. Y tú dices, wow, qué lindo, qué hermoso. Pero la otra contraparte es la responsabilidad de esa energía. Porque todo poder lleva una responsabilidad. Y yo lo primero que pensé es, wow, qué responsabilidad. Con mil respetos, Arcángel Miguel, pero esa responsabilidad es... Escapa de mis manos. Literal. Y justo el día de hoy encontré este libro que se llama Gateways True Light and Shadow, que en español sería... Puertas a través de la luz y la oscuridad que tienen que ver con, con, con la Cábala, ¿verdad? Y en una de estas estaba leyendo que la persona que ha escrito el libro, entre comillas, bueno, no entre comillas, no entre comillas se comunica directamente con el arcángel Miguel. Yo no sé, mediante media unidad, contratos, no sé, ¿cómo lo harán? La cuestión es que no, no lo sé, pero dentro de la Cábala yo sé que hay personas que sí lo hacen hay personas que tienen que ver los angelólogos, por ejemplo que hacen contactos con los ángeles hay personas que saben que su ángel de la guarda está con ellos porque no sé, un día están sentados frente a la playa y al rato ven que hay una pluma a su lado o sienten como unas alas a su costado, se levantan muchas personas que han experimentado con ángeles, que han sentido la presencia de ángeles, saben que los ángeles existen ¿verdad? y y ustedes saben que si no me equivoco en el, en el, en el blog emira.com está el libro eh, que también habla sobre los ángeles. Creo que se llama el banco, algo de el banco del universo, algo así, que está ahí en la sección libros. Y ahí también habla de que cada ángel nos ayuda, a, nos, tenemos millones de ángeles a los cuales nosotros podemos pedir ayuda. Dicho sea de paso, también he comprado un libro que se llama en los nombres de los ángeles y hay un montón de nombres. Muy interesantes. Pero volviendo al tema. Y aquí en, el, en este libro, en la página 160, le preguntan al arcángel Miguel. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la humanidad? ¿Cuáles son tus roles y, tus, y las interacciones con la humanidad? Y quiero que escuchen lo que dicen Porque es hermoso. Y tiene que ver con el tema de la duda, el caos y de dónde proviene todo esto. El arcángel Miguel nos dice, los humanos son eh, partes compuestos de Dios. Quienes han olvidado que ellos son de Dios. Ellos eligieron apartarse. Cuando la reunión regrese, es decir, cuando el fin de los tiempos, etc., el amor, por el, el amor por el Padre me sorprenderá aún más. Dice, todo lo que yo hago y todo lo que yo soy es para ese día. El día cuando mi amor sea eclipsado por el amor demostrado por mi padre a la humanidad. Entonces yo sabré lo que el amor es y en la profundidad del amor de mi padre y la profundidad del amor de mi padre. De alguna manera también nos habla o él nos dice que el, el tema sobre, sobre la duda, porque él dice yo le enseño a la humanidad, a someter la ignorancia con la fe, reconociendo que ellos y el padre son uno y que cuando olvidas, básicamente estás a favor del otro bando, que en este caso, Lucifer, ya que ese es el papel de Lucifer, crear dudas. Al momento de que Adán o Eva murieron la manzana. La serpiente de alguna manera les dijo que Dios les mentía, que no se iban a morir. ¿Verdad? Y les dijo, también ¿cómo les dijo? Uno, no te vas a morir y vas a poder ver cosas al igual que Dios. No dijo mentiras. No dijo, no no mintió, pero utilizó ese libre albedrío en nuestra contra. Porque creó una duda. Porque nosotros ya sabíamos que éramos hijos de Dios. Si Adán y Eva se hubieran puesto a pensar, entre comillas, porque obviamente no existe la mente en esa dimensión, pero si ellos se hubieran conectado con la espiritualidad y, dicho, y, y hubieran, no sé, entre comillas, pensado ser conscientes o qué sé yo, y decir, un momento, yo soy hijo de Dios. Yo no voy a morir. Lo que tú dices no tiene sentido. Mi padre dice que yo soy su hijo. No voy a morir. Y lo que sea que mi padre conozca, yo también lo conozco. Pero la serpiente usó la duda. Porque el padre le dijo, no comas de todos los frutos, especialmente no de ese árbol, porque vas a morir. Y la serpiente le dijo, no, no vas a morir. Y creó una duda. El padre me miente. ¿Por qué mi padre no quiere que coma de aquí? Esa naturaleza, ¿verdad? Del ser humano. De dudar. Y ahí provino el caos. De ahí provino todo. Mordieron la manzana. Que entre comillas no es la manzana. Porque dentro de la cábala, hay, hay unos en el libro, el sojar, hablan de que no fue una manzana, fueron uvas. Y que y dicho sea de paso, fuera de chistes, he visto que en TikTok hay personas que dicen los hombres son tan mentirosos que dudo mucho de que Eva haya sido la que mordió la manzana. Probablemente fue Adán quien mordió la manzana y le echó la culpa a Eva. Y fuera de chistes, dentro del sojar, da a entender que de alguna manera fue así. Que fue Atán quien succionó la uva, pero luego es como cuando una persona alcohólica toma alcohol o se droga, pero no quiere hacerlo solo. Miguel uh, Carlos, el escritor Carlos Cuauhtémoc decía en su libro, ay, no me acuerdo en qué libro, juventud en excesis creo, él decía que las personas que se, que se alcoholizan, que se drogan, no quieren sentirse solos en su degradación. Y como no quieren sentirse solos en su degradación, crean grupos y dentro de ese grupo hacen caer a otros y más y más y más y más personas. ¿Por qué? Para así sentir de que están bien. Entonces, eso es lo mismo que le pasó a Adán. Mordió la uva, succionó la uva, y dijo, eso lo tiene que probar Eva. Porque dijo, yo no voy a ser el único que voy a pecar. Yo, no, yo no quiero tener semejante culpa para mí solito. Y se lo dio a ella. Pero ya lo antes, el primero en probar fue él. No fue Eva. Eso es lo que nos dice la cábala. Y no fue una manzana, fueron uvas. Muy interesante, ¿verdad? Y volviendo al tema del arcángel Miguel, de ahí viene la duda. ¿Cuántas veces al día nosotros dudamos? ¿Cuántas veces, cuántas veces al día nosotros no confiamos en nuestro poder? ¿Mm? Ayer, el, día, el día de ayer estaba escuchando a la youtuber Shera Seven y ella decía, las mujeres no tienen ni la más mínima idea del poder que tienen. Y yo nunca lo había visto de esa manera, pero tiene toda la razón. Ella dice, bajo su lógica del número 7, ella dice, a lo largo de los años, a las mujeres las han catalogado de brujas, las han quemado vivas. Cada vez que una mujer expresa libremente su sexualidad, entre comillas, la tratan de lo peor. Han inventado el patriarcado. ¿Por qué? Porque bajo esa, bajo esa lógica quieren dominar, dominarnos. Y luego dice, por ejemplo, en los países árabes, tapan a sus mujeres. Y ella dice, ¿por qué las tapan? Porque las mujeres somos la mayor distracción de los hombres. Tenemos un poder sobre ellos inimaginable. En algún momento leí, por ejemplo, que si las mujeres decidieran hacer huelga de sexo, lograríamos lo jamás logrado. Porque literalmente un hombre para obtener eso es capaz de todo. Mentir, engañar, difamar, miles de cosas que ustedes y yo sabemos. Pero nosotras vamos por la vida pensando que no tenemos poder que somos indefensas. A lo, largo de la, a lo largo de la vida, a lo largo de los años, dentro de la cábala, dentro de la astrología, dentro de muchas cosas, el número 13, por ejemplo, representa a Urano, ¿verdad? Porque es una más tres, es cuatro. Pero dentro de la mitología griega, ¿de dónde nace Urano? El dios más grande de todos, el dios más potente de todos dentro de la mitología griega. ¿De dónde nació Urano? Nació de Gea. Gea ya existía. Gea era la tierra. Gea ya existía. Pero como a nosotros nos encantan los problemas. <ríe> Energía femenina. La tierra dijo, ah caray, estoy aburrida. Me siento sola. ¿Qué hago? Mm, ok. Y de acuerdo a las personas que, que a las historias de la, de la mitología, dicen que la, la Tierra literalmente decidió partirse en dos por un breve momento. Y de esa partición que ella se hizo dentro de sí misma, nació Urano. El más grande de todos los dioses provino de energía femenina. Porque es la energía femenina la que tiene el poder de crear. Y levanten las manos, ¿cuántas de ustedes reconocen esa energía? Poquitas. Son pocas las mujeres que realmente reconocen su energía. ¿Y saben quiénes realmente reconocen esa energía? Las mujeres que son, que nosotras, entre comillas... Las que somos de casa, entre comillas. En algún momento escribí en el blog, y hay muchos escritores que hablan al respecto. Hombres que aman las, las cabronas, por ejemplo, ¿no? Pero esas cabronas saben lo que valen. Saben el poder que tienen entre sus dos piernas. La industria triple X es la industria multibillonaria trillonaria ¿por qué? Ustedes ¿por qué creen que sea? ¿por qué? Y no quiero hablar del tema porque no es tan no es tanto un cómodo, especialmente si me escuchan menores espero que no, pero muchas de nosotros en especial en Latinoamérica no tenemos ni la más mínima idea ni la más mínima conciencia de ese poder tan inmenso que tenemos y no lo usamos dejamos que nos usen literal yo me incluyo en mi pasado ¿verdad? hemos dejado eso y en muchas ocasiones lo seguimos haciendo y obviamente a nadie le gusta reconocer que una mujer tiene el poder literalmente para hacer que tú hagas lo que ella quiere a ningún hombre le gusta reconocer eso por eso es que crean una serie de cosas pero también debemos de reconocer que en este mundo de dualidad las cosas son así. Es la mujer la quien rige de alguna manera el mundo espiritual y el hombre el mundo material. Es un reflejo uno del otro. A veces uno se pregunta por qué la pareja es así, por qué, ¿Por qué otras personas tienen son o se les da lo que ellas quieren y de repente a ti no. Tú tienes que luchar por un peluche, tienes que luchar por una por una cita, te dan, no sé, 10 dólares y te dicen que eres eh, una gold digger, una interesada. Por unos pinches 10 dólares que te dan. O te dicen que eres interesada cuando ni ellos tienen dinero, cuando no tienen ni dónde caerse muertos. Las personas y nosotras tan ingenuas con la finalidad de que no nos llamen así porque obviamente dentro de nuestra espiritualidad nosotros no, no sentimos que somos seres materiales a menos que tengas tremendo estilio en Capricornio, ¿verdad? Pero no lo sé y, y, y sentimos eso como una ofensa. Y yo no, yo no sé ustedes, pero a mí cuando me dicen eso, o cuando me decían eso, lo que yo hacía era devolverlo. Porque a mí nunca me ha gustado que alguien me dé algo y que luego me lo reclame O que me llame tal o cual cosa. Por 10 dólares. ¿Es en serio? Yo literalmente recuerdo mi pasado y me da pena ajena. <ríe> yo no sé en dónde andaba mi cabeza, pero... Dicen que cada lección, cada mensaje, llega en su debido momento. Y bueno, a los 20 años, a los 18 años, a los 25 años, y cuando literal haces con tu vida lo que se te dé la gana, porque no tienes orientación, pues vas a la vida por los tumbos, ¿verdad? Y de ahí es donde de alguna manera la astrología, la cámara y muchas otras cosas tienen sentido. El día de hoy, por ejemplo, hablaba con una persona y ella me decía que sintió una conexión con alguien que recién acababa de conocer, pero que ese Mercurio en Escorpio al toque en One le sacó la información de la fecha de nacimiento, los nombres y todo, y vio que ciertos planetas personales le hacían conjunción, a su Sol y Plutón natal de esa persona. Y uno dice, ¿no? O sea, una persona que va por la vida, que no tiene ninguna experiencia en astrología, numerología, va por la vida y dice, ¡ah, caray! Es amor a primera vista. ¡Qué lindo! Pero cuando tú sabes de astrología, tú dices, ¿qué planetas están involucrados? Esto es una relación, si es que yo me meto en esto, va a ser una relación kármica. ¡Ah, caray! Tiene Venus en acuario. Al pueblo me debo y al pueblo me entrego. No, mejor me alejo. ¡Ah! Tiene Venus en Tauro. Le da más valor a lo material que a lo emocional. Mm. Tiene la luna en conjunción a mi sol. ¡Uy, qué hermoso! O su Saturno impacta mi casa siete. Ilumina mi casa 7. Otra cosa muy interesante dentro de la astrología, y cuando ustedes quieran conocer parejas, amistades siempre tienen que ver qué planetas iluminan qué casas de ustedes, ¿verdad? Supongamos que tú tienes el sol en la casa 11, igual que yo, supongamos, ¿ya? Y a mí me pasa, por ejemplo, con cada persona que tiene sol o luna en Libra, si una persona tiene el sol en Libra, ilumina mi casa 11, ¿Dónde tienes tu sol? Supongamos que tienes al sol en tu casa cinco. En casa, en, supongamos que tienes el sol en Leo. Y viene otra persona que tiene el, el sol. Y también ilumina esa zona. Se ilumina. Por eso es que de alguna manera las vibraciones van de la mano. ¿Pero qué pasa si de repente su Júpiter ilumina tu casa 5 Le da abundancia, le da expansión, le da creatividad... ¿Qué pasa si de repente tu, tu Saturno ilumina tu casa 7? Saturno. El dios de dioses, entre comillas. Muchas personas dicen que la casa 7 es la casa de tu pareja. Pero muchas veces hay personas que se casan y dicen, pero, pero mi pareja con la que yo me he casado no tiene ni el sol, ni la luna, ni el ascendente. Pero, ¡ah, caray! Resulta que tiene Saturno ahí. Esa es otra proposición interesante para ver cuando uno tiene en una sinastría, por ejemplo. Que su Saturno, su Sol, su Júpiter ilumine tu casa 7. Y, ojo, esto solamente no aplica para parejas, sino también para amistades, para personas con las cuales tú vas a hacer un negocio. Si es que yo voy a abrir un negocio o yo voy a abrir una, una sociedad con alguien y yo veo que de repente hay, una, hay un, un mini estelium iluminando mi casa 8, yo debo de tener mucho cuidado. Porque la casa 8 es el tema del poder, pero también es el dinero, también es de las deudas. Ya en algún momento, no sé si les conté, pero yo, por ejemplo, conocí a una persona con sol en cáncer. Terminé endeudada gracias a esa persona. Yo terminé pagando dinero que ella, pues, yo lo había usado. No se hizo responsable y como yo era la garante, yo tuve que pagarlo. De ahí es la lección, y también otros astrólogos también lo han dicho: de que cuando algún planeta ilumina tu casa 8, o cuando esa persona tiene el sol, más que nada el sol o el ascendente, de alguna manera impacta en esa casa 8, uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto al poder, en cuanto al dinero. No puedes ponerse una semejante inversión en algo, en ese signo. ¿Por qué? Porque podría ocasionarte pérdidas. ¿Verdad? Así que uno tiene que ser de alguna manera cuidadoso. Obviamente que para una carta uno tiene que ver el, el panorama completo, pero siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a nadie le va a gustar perder dinero, a nadie le va a gustar que, que el socio le dé una puñalada por la espalda, y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos astrología. ¿Por qué? Porque no sabemos numerología. Ustedes no se imaginan lo afortunados que somos de estar, de alguna, de alguna, tener un conocimiento que muchas personas no lo tienen. Y no me, y no me den las gracias a mí, agradezcanselo a ustedes. Porque ustedes son los curiosos. Ustedes son los que dicen, ¿cuándo hay el próximo episodio? cuando el próximo podcast, ¿verdad? Ustedes son, son ustedes, porque ustedes quieren aprender, ¿verdad? Yo comparto la información que yo sé, porque yo sé que les va a ser de utilidad, pero el aplauso se lo llevan ustedes, porque son ustedes quienes deciden utilizar esa información, agregarlo a su currículum de vida, Agregar la numerología, empezar a unir, empezar a experimentar en sus vidas, en la vida de otros, y empezar a aprender y envolverse en este tema y decir, esto me gusta, yo entiendo, comprendo, quiero conocer esto, quiero conocer lo otro. Así que aplaudan a ustedes. ¿Verdad? El hecho de que muchas personas no quieran cambiar es simplemente porque no quieren. Cuando una persona realmente quiere, quiere cambiar, quiere sanar, No es necesario ni Tony Robbins. Lo puedes hacer por ti. Pero cuando una persona no quiere cambiar ni así Tony Robbins, Mary Robbins, Osho, Sadguru, y todos los gurús se junten para hacerle un lavado de cerebro, pues si es que no quiere, la persona no va a cambiar. Por eso el mérito se lo llevan ustedes porque ustedes son los que quieren aprender. Porque ustedes son los que dicen... Quiero aprender esta información, qué libro es, qué libro escucho, con qué libro empiezo, cómo llegar a saber más de esto, de qué se trata la cábala y todo esto. Son ustedes. Y dense gracias a ustedes mismos de que están aprendiendo cosas que el resto del mundo no le va ni le viene. Pero es una tremenda ventaja para ustedes. Porque es aprender a utilizar las energías a su favor. Ya no van por la vida, por los tumbos, chocándose por aquí y por allá. No, ya saben de sinastrías, ya saben de un poco de relocaciones, ya saben un poco de energías planetarias, sobre por dónde debo de ir, por dónde de no debo de ir, con quiénes debo de tener cuidado y qué sé yo. Ya lo saben. Pero es información que de repente miles y millones de personas desconocen. Así que el día de hoy tenemos... Un buen motivo para dar las gracias. Pero dense las gracias a ustedes mismos. Y bueno, este episodio llegó a su final. Spotify ya me está votando. <ríe> Así que los veo en un próximo episodio. Un abrazo.